0: Eu conversei com o infectologista Kenny Colares, que ele é médico do Hospital São José e também é professor e pesquisador é, de um grupo de pesquisa em virologia da pós-graduação da Unifor. E ele fala que, apesar de ser difícil a gente é, determinar um dia específico, uma data, para quando a curva de infecção é, vai chegar ao pico, ele diz que isso deve acontecer por volta de meados de maio, se a gente considerar é que a evolução vai continuar da mesma forma. Esse pico que é tão é, falado é quando é, a pressão no sistema de saúde, né, quando a demanda pelo sistema de saúde vai chegar ao ápice, né, a pressão vai ser maior e o sistema vai estar saturado, não vai ter como atender a, a demanda da população.
1: Com recorde de casos e óbitos superados sucessivamente na última semana, o Ceará chegou a 6.985 confirmações do novo coronavírus até o início da noite desta terça-feira, 27 de abril. O número corresponde a quase 10% dos diagnósticos positivos no Brasil. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em Temporada Especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Ao todo, 22.724 exames já foram realizados no Ceará. A letalidade da doença está em 5,9%. Atualmente, 138 municípios cearenses possuem casos confirmados. Fortaleza segue concentrando a grande maioria dos casos, com 5.326 diagnósticos confirmados. O número equivale a 78% dos casos no estado. A repórter do Povo, Ana Ruth Ramires traz mais informações sobre a situação do estado.
0: O Ceará tem observado uma escalada no número de novos casos confirmados da Covid-19 e de óbitos em decorrência da doença. Em cinco dias, é, no período de, entre quarta-feira passada, quarta-feira dia 22, e esse último domingo, dia 26, o Estado, é, por três vezes, é, quebrou recordes, tanto de, de novos casos confirmados, quanto de óbitos pela doença. E na segunda-feira, é, dia 27, o número de, de casos confirmados no Estado chegou a mais de 10%, especificamente 10,2% dos diagnósticos positivos para a doença no Brasil. Eu conversei com o infectologista Kenny Colares, que ele é médico do Hospital São José e também é professor e pesquisador é, de um grupo de pesquisa em virologia da pós-graduação da Unifor. E ele fala que apesar de ser difícil a gente é, determinar um dia específico, uma data, para quando a curva de infecção é, vai chegar ao pico, ele disse que isso deve acontecer por volta de meados de maio, se a gente considerar é, que a evolução vai continuar da mesma forma. Esse pico que é tão é, falado é quando é, a pressão no sistema de saúde, né, quando a demanda pelo sistema de saúde vai chegar ao ápice, né, a pressão vai ser maior e o sistema vai estar saturado, não vai ter como atender... A, a demanda da população. Ele fala que a situação está ficando cada vez mais difícil, apesar dos esforços do governo estadual, né, que estão sendo feitos é, medidas de isolamento social, o aumento no número de leitos, o aumento na capacidade de testagem da doença. E eles que é muito preocupante a ideia de afrouxar o isolamento, que é uma pressão que tem sido feita pelos setores é, da economia porque ele disse que a gente ainda está chegando ao momento mais difícil da doença. E que se os números é, continuarem aumentando, se essa pressão continuasse agravando de forma mais crítica, pode ser até que seja preciso é, o lockdown, que seria um sistema de isolamento mais rígido ainda do que está sendo implementado atualmente. E ele também explica que a pressão máxima no sistema de saúde não vai ser de uma vez, né? Vai ocorrer primeiro na capital e posteriormente no interior, e também deve ocorrer primeiro é, nas unidades de tratamento intensivo. Ele diz que primeiro vai parar, é, as pessoas não vão mais conseguir ter atendimento de UTI, e depois isso vai acontecer nas enfermarias e assim sucessivamente.
1: As internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave, registradas no Ceará até o último dia 21, podem ser até 13 vezes maior que o número registrado no mesmo período em 2019 é o que indicam estimativas do InfoGrip, ferramenta que monitora os dados de notificação da síndrome no Brasil. A síndrome respiratória pode representar quadros graves que incluem febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade de respirar. Esses sintomas podem ser um indicador da covid-19. Com isso, as internações por síndrome respiratória aumentaram cerca de 289% comparado com o mês de março de 2019. A repórter do Povo, Marcela Tosi, comenta sobre o aumento dessas internações.
2: De 8 de março a 4 de abril de 2020, o Estado teve 413 pessoas internadas por essa razão. Já em 2019, foram 106. O número é ainda mais alarmante se projetarmos os dados desde o início do ano. Pesquisadores da Fiocruz estimam que o aumento pode ser de até 13 vezes o registrado em 2019. Enquanto entre 1 de janeiro e 21 de abril daquele ano, 325 cearenses precisaram de internações por síndrome respiratória, uma previsão mais pessimista do grupo estima que mais de 7.400 pessoas teriam dado entrada nos hospitais do estado por este agravo até terça-feira passada. O modelo estatístico desenvolvido pela equipe utiliza o padrão de atraso entre os primeiros sintomas e a data de digitação dos casos para estimar aqueles que ainda não foram registrados. Mas o que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, quem são esses pesquisadores e o que ela tem a ver com a Covid-19? Se trata de uma denominação genérica para quadros respiratórios que incluem febre, tosse ou dor de garganta e dificuldade de respirar, geralmente causados por vírus. A hospitalização ou o óbito por este agravo é de notificação obrigatória. Assim, desde 2009, os dados são reunidos em um sistema nacional pelo Ministério da Saúde e repassados a Fiocruz uma vez por semana. A instituição criou em 2009 o InfoGripe, a fim de monitorar a síndrome respiratória a partir do surto de influência H1N1 que o país teve há mais de uma década. Desde então, os casos de síndrome respiratória são monitorados semanalmente. Neste ano, uma mudança significativa se manifestou a partir de março e chamou a atenção da equipe. O que se tem observado é um grande salto de internações de uma semana epidemiológica para outra, coincidente com os primeiros casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil, mas maior que os números da covid-19. E também a mudança do perfil dos pacientes. Cada vez mais as internações são de pessoas adultas e não estão mais concentradas entre crianças e idosos o que é uma característica da influenza. Os dados não necessariamente indicam uma subnotificação do coronavírus, mas alertam para a seriedade da covid-19. Mesmo em anos com surtos respiratórios significativos, as mudanças no padrão de notificações da síndrome respiratória grave não foram tão expressivas quanto agora. Hoje, todas as regiões brasileiras seguem com a atividade semanal alta para a síndrome respiratória. E o Ceará ainda apresenta uma desaceleração muito leve desses casos, que já vem sendo observada nos outros estados. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, tem tido um crescimento mais lento. Essa desaceleração mais leve no Ceará poderia indicar uma baixa adesão ao isolamento social e isso reforça a necessidade de continuar com o distanciamento.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou nesta terça-feira, 28 de abril, a comercialização de testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19 em farmácias pelo Brasil. A medida teve aprovação unânime pela diretoria colegiada da pasta em caráter excepcional. Com a medida aprovada, a intenção é de que o teste seja revendido o mais rápido possível em farmácias e drogarias do Brasil. A prática exige a presença de profissionais capacitados para realizar o procedimento em pacientes que estejam com suspeita da doença. A repórter do Povo Maria Freitas comenta sobre a aprovação da medida.
3: O assunto já vinha reverberando por aí desde a semana passada, quando o dono da rede PagMenos, Deus Maqueróis, afirmou que a rede iria revender os testes. Com a medida, a expectativa é de que as análises sejam revendidas o mais rápido possível em farmácias e drogarias do Brasil. No entanto, a Anvisa exige a presença de um profissional treinado para realizar o teste, que por si só não tem caráter conclusivo para o diagnóstico da covid-19. Ele precisa se unir a outras análises, como as laboratoriais e as de monitoramento de sintomas. A expectativa é de que os resultados sejam acompanhados pelo governo do estado ou do município onde estará a revenda dos testes, como uma forma de monitoramento e mapeamento desses casos. Os resultados saem entre 10 a 30 minutos e não detectam necessariamente o novo coronavírus no organismo, mas sim os primeiros agentes de defesa que são construídos no corpo humano quando se tem contato com o Sars-CoV-2, o vírus que gera a Covid-19.
1: O recorte de hoje encerra com um recado importante. Se você busca informações e dicas de cuidados durante a pandemia, a plataforma agirbrasil.com.br conta com vídeos, matérias, podcasts, lives e diversos conteúdos exclusivos sobre o combate à Covid-19 no Brasil. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!